0: Здравствуйте, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня мы поговорим про итоги года на рынке недвижимости Узбекистана, про Ташкент и про перспективы на следующий год. Как вы знаете, всегда в своих подкастах я стараюсь меньше внимания уделять истории, тому, что произошло, что было, что происходило, а больше внимания уделять тому, что, скорее всего, произойдет и чего нам ожидать. Потому что да, потому что для нас важнее будущее, а не прошлое. Мы все-таки с вами бизнесмены, а не историки. Итак, но в двух словах, конечно, нужно немножко поговорить про контекст. Первое, что важно понимать про ситуацию в Узбекистане, это экономический рост. Сегодня Узбекистан одна из самых быстро растущих стран, наверное, в мире. Даже в ковидный год Узбекистан показывал положительный экономический рост. Здесь, конечно, мы не должны забывать про эффект низкой базы. Узбекистан — страна, которая вошла в реформы, на очень низком уровне экономического развития. И, соответственно, необходимо было, да, необходимо было, то есть это в общем-то компенсирующий сейчас до сих пор идет некий такой компенсирующий рост. Страна догоняет остальные, соседние страны догоняет, в общем-то, догоняет мировую экономику. Сегодня среднее, сегодня ВВП на душу населения в Узбекистане примерно 2000 долларов, в то время как в Казахстане, в России в районе 10 тысяч долларов, в Европе, в Восточной Европе там в районе 15 тысяч долларов, в Западной Европе 20-25 и дальше, да. То есть, фактически в 10 раз меньше, чем в Западной Европе. Но тут тоже надо понимать такую вещь, что когда мы говорим про слабое экономическое развитие, это не только низкий ВВП. Низкий ВВП частично еще и всегда сопровождается еще и недостатком прозрачности, недостатком учета и недостатком анализа рынка. Потому что если мы посмотрим вот эти две тысячи долларов на душу населения, все-таки, да, это может быть уже и две с половиной, может быть и три, может быть и полторы на самом деле, потому что точность учета это тоже, да, тоже часть экономики экономического, в том числе экономического и социального развития. То есть чем более развитая страна, тем более точно учитываются, тем более точно прогнозируются эти данные. Поэтому это тоже нужно нужно отдавать себе в этом отчет. И на самом деле это, мне кажется, одна из важнейших задач, которые стоят сейчас перед страной. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, что еще? Экономический рост. Замечательно. Поставили галочку. Средний, экономический рост, средний рост ВВП сейчас где-то в районе 5% в год. Следующие три года, наверное, будет вот общий за три года. ВВП прибавит около 20%. Отличные темпы. Дальше. Массовая релокация из России, так называемая релокация из России, которая на самом деле немножко искажает картину, потому что, да, потому что в общей наиболее какие-то авторитетные исследователи говорят, что Россию покинуло около 700 тысяч человек в этом году, я думаю, что на Узбекистан пришлось меньше, чем, наверное, одна десятая, я думаю, что речь идет максимум, наверное, о 50 тысячах человек, может быть, и того меньше. Да, при том, что как бы эта релокация, она идет волнами, то есть очень многие приехали в Узбекистан, пожили в Узбекистане и поехали куда-то дальше. Релоканты во многом воспринимают все-таки Узбекистан как некую такую транзитную страну. И это как бы, да, не должно ни у властей, ни у предпринимателей не должно быть по этому поводу иллюзии, что вот сейчас все приедут в Узбекистан, и сейчас да сейчас мы продадим все наши жилые комплексы релакантам, или там они разместятся в офисах и так далее. Да? А надо понимать, что для многих все равно это остается такой транзитной точкой. Как сделать так, чтобы это не было транзитной точкой, это отдельная история. Но здесь тоже надо понимать, что не количество важно, а качество. Потому что, условно говоря, например да допустим не, там, если не 100 тысяч но допустим тысяча, представьте себе тысячи человек там допустим с которые работают из узбекистана удаленные получают зарплату там, допустим в районе там 5 тысяч долларов это 5 миллионов долларов на потребительский рынок ежемесячно, да, это на самом деле достаточно большой масштаб. Поэтому здесь очень важно, как бы, сейчас смотреть не на количество, а именно на качество того человеческого капитала, который даже, да, даже транзитным образом оказывается в Ташкенте, потому что здесь тоже очень важно. Многие бизнесмены, многие инвесторы, они инвестируют и рассматривают только те географии, которых они имеют неплохое представление. И если даже сегодня, например, да, какой-то предприниматель оказался оказавшийся в Ташкенте или оказавшийся в Самарканде волею судьбы по дороге куда-нибудь в или, например, да, в Баку, он рано или поздно он вернется, то есть в его периметре. Ташкент и Узбекистан появляются в его периметре, потому что это одна из самых больших проблем сейчас Узбекистана, с моей точки зрения, на мировой арене. Это то, что это была очень долго закрытая страна, и в мире очень мало людей, которые имеют хоть какой-то опыт взаимодействия, пребывания и так далее, как турист, либо либо как, допустим, съездить на конференцию и так далее, потому что вот это это очень важно. Таким образом города развиваются. Нужно сначала начинать проводить какие-то мероприятия, конференции чтобы люди приезжали знакомились один человек рассказал другому это занимает много времени но это и создает капитал так следующее очень интересное событие которое произошло это все-таки закрытие сделки между отп банком и ипотекобанком отп банк венгерский выкупил 75 процентов госдоли ипотека банка это на самом деле очень интересное очень интересное событие и очень важное событие потому что да потому что это задаст некий такой не то что даже задаст стандарт. А это означает, что а, OTP-банк провел due diligence, провел а, обследование, аудит ипотека банка и счел, что а, как бы эта сделка, эта сделка возможна, эта сделка полезна. Кстати, да, очень многие удивляются, почему, а, почему вдруг венгерский банк а, первым, фактически первым вошел на этот рынок. А на, сам, на самом деле, есть такая интересная особенность. А, культурные корни, я не, неоднократно бывал в Венгрии, у меня много друзей в Венгрии, и я последний раз, когда был в музее, художественном музее, обратил внимание, обратил внимание на то, что художники венгерские, они во многом черпали вдохновение в азиатских корнях, и на самом деле венгры полагают, да, полагают, что, ну, есть такая теория, я не, не антрополог, но дело в том, что они видят вот такие свои серьезные исторические связи именно с тюркскими народами, а не с европейскими народами, поэтому на на самом деле развитие связей с Венгрией, мне кажется, очень-очень-очень хорошая новость и вообще хороший потенциал для Узбекистана. Итак, давайте посмотрим, что на самом деле нас ждет всех в 2023 году. Первый самый главный вызов, который, я думаю, что мы увидим с вами в 2023 году, это рост цен. Это рост цен, и, конечно, мы с вами люди опытные, мы с вами люди образованные, знающие, но я думаю, что будет очень много статей которые будут там достаточно ошибочно трактовать этот рост цен в связи там, с мигрантами, с релокантами и так далее. На самом деле история роста цен и в Узбекистане, неизбежности роста цен заключается вот в чем. Заключается именно в том, что... Узбекистан, в Узбекистане до сих пор сохраняется серьезный диспаритет ценовой по отдельным там каким-то сегментам, да, то есть вот, например, характерный, да, характерный пример, если мы посмотрим на, допустим, на логистику, на склады, то сегодняшние, те склады, которые существуют, логистические комплексы, класс, ну, там, понятно, что они старые, классы B, они сдаются в аренду там по ставке там 2-3, 1-2-3, может быть, доллара в месяц. Понятно, почему, потому что эти склады уже давным, они не строились изначально как коммерческие, они давным-давно окупились каким-то образом, там, да, заключенный договор аренды, традиционно вот, вот так вот сложилось. Если ты сегодня строишь новый склад, то сдавать его в аренду так, чтобы ну, была какая-то более-менее приемлемая доходность, ты будешь вынужден по, там, допустим, 7-8, может быть, даже 9 долларов, да, это будет другой склад, это будет склад класса А, но эффективно использовать класса тоже нужно уметь, на самом деле деле. И вот, да, получается что? Получается, что у тебя есть некие какой то вот относительно дешевое предложение, так исторически сложилось, но оно очень ограничено. Как только, да, как только э, сформируется на рынке дефицит, то есть, по сути дела, произойдет, что произойдет что э, там компания, которая хочет что-то поставлять, у нее нет никакого складского помещения, она не может, да, не может э, э, арендовать, она будет вынуждена строить под э, свои нужды склад, и, соответственно, этот склад уже будет идти под по, друг, по другим ценам. И таким образом, например, да, с точки зрения логистики, неизбежен, неизбежен рост а, цен на склады, арендных ставок на склады в, там, в каком-то горизонте двух лет в несколько раз. Да, это как бы звучит страшно, но с другой стороны тоже надо понимать, что есть и разница. Опять же, склад, там, допустим, класса Б или класса C по ставке 1 доллар на единицу продукции, на самом деле, окажется более а, дорогим, чем допустим, склад класса А по ставки 9 долларов. Почему? Потому что да, потому что что такое современный склад? Это эффективность и это оборачиваемость. Вот это самая, самая главная история, которая а, касается современного склада. И таких, в общем, вещей достаточно много. Та же история, например, там ценовые диспропорции в отношении там автомобилей строения, например, да, автомобили там, автомобили уза авто, они дешевле, естественно, да, и дешевле конкурентов. Так сложилось. И, естественно, вот эти дешевые модели, даже если мы по- почитаем... Там, допустим, анонсы, эти дешевые, там, самые супер дешевые модели будут постепенно вымываться с рынка, вымываться с рынка, заменяться более дорогими. Такая же история, да, такая же история связана, там, допустим, с, с определенным, с некоторыми продуктами питания. Дальше будет что происходить? Естественно, государство будет все в большей и большей степени там, контролировать качество продуктов, сертификации и так далее. То есть будут расти в том числе и накладные расходы. Поэтому вот этот вот рост цен, который ждет допустим, Узбекистан следующий, но он уже идет, по сути дела, да, это фактически изменение вот этих вот устранения диспропорций, то есть устранение вот этих вот супер сверхнизких цен, которые, да, которые там сложились историческим образом, допустим, да, для сторонних наблюдателей всегда это, это так можно даже назвать, это феномен плова, да, то есть если ты посмотришь на стоимость там порции прекраснейшего, вкуснейшего узбекского плова, ты не можешь понять в в Принципе, ты не можешь понять, каким образом, да, каким образом эта стоимость достигнута, потому что кажется, что продукты, которые входят в этот плов, то есть вот в чистом виде эти продукты, они дороже, чем этот плов в совокупности. То есть, это вот как бы производители плова повара, они достигли в этом смысле высочайшей эффективности, но тоже мы должны понимать, понимать, что это некая такая временная история. Вот, наверное, предлагаю это как раз и назвать, да, устранением вот этого феномена плова, когда в некоторых отдельных сегментах мы видим слишком, да, слишком низкие цены. Та же история, например, там с услугами и так далее. В общем, вот о чем речь. То есть я думаю, что в следующие пару лет мы будем видеть вот эти устранения диспропорций, некоторые эти диспропорции, будут очень болезненны на самом деле для людей, потому что они вызывают, как бы вызывают опять же, такую цепную реакцию. Вот что-то у тебя подорожало, где-то у тебя подорожало сырье, например, там подорожали гранаты, подорожал гранатовый сок, соответственно, снизилось доход, снизились доходы тех людей, которые отжимают сок и так далее. То есть это вполне даже может привести... К разрушению определенных сложившихся видов бизнеса. Это, как бы, конечно, в этом нет ничего хорошего, но это это такой, в общем-то, процесс, которому, наверное, воспрепятствовать будет а, сложно. Итак... А... Далее, следующее, что, что интересно, наверное, да, наверное, я в ближайшие годы все-таки уменьшится, уменьшится доходность банковских продуктов, да, банковских депозитов, потому что сегодняшние банковские депозиты это 20% в суммах и 4% в долларах. Соответственно, да, при инфляции, например, да, при инфляции в районе 10%, а я, честно говоря, думаю, что сама по себе инфляция, вот обратите внимание, несмотря на то, что я сказал, что цены на многие сегменты, на многие товары, группы товаров будут расти, сама по себе инфляция, я думаю, что будет держаться в районе 10%. И вот смотрите, значит 10% инфляции, 20% доходность по депозитам, то есть чистая доходность от вложений в суммах она в районе 10%. Это огромная, огромная доходность, почему? Потому что Допустим, в Европе сегодня да, ты можешь там, рассчитывать на 1-1,5% доходности, но ну, понятно, что в валюте. Но в Узбекистане в валюте 4%. В чем проблема? Да, с одной стороны, это вообще это все очень хорошо, да, но с другой стороны проблема заключается вот в чем. Если у тебя есть некоторая сумма денег, зачем тебе вкладывать ее в бизнес, зачем тебе вкладывать ее в производство, в недвижимость, когда ты от обычного депозита получишь фактически гарантированную чистую доходность 20%. Если мы посмотрим про вложение, на вложение в бизнес, на вложение в производство, ну, они, например, да, при гораздо более высоких рисках вряд ли могут дать там выше 25% в суммах, а то все равно те же самые 20%. И это фактически, да, вот эта вот высокая доходность, она убивает развитие бизнеса, поэтому это неизбежно, что она будет так или иначе откорректирована. Откуда она берется, эта высокая доходность, это тоже, в общем-то, достаточно понятно. Поскольку Узбекистан в значительной мере изолирован от мировой финансовой системы, системы, если в мире, допустим, банки привлекают там, финансирование под 1-2%, опять же, э, допустим, если бы рынок был более прозрачный и валютное регулирование было бы более, наверное, таким либеральным, то, соответственно, происходила бы, бы возможность, происходило бы приток именно международных дешевых денег. А сейчас у банков нет иной возможности, кроме как привлекать, по сути дела, суммы у населения под вот эти, привлекая под высокие проценты. Банки между собой конкурирует, но это, конечно, да, это, конечно, очень сильно, очень сильно бьет по, а, фактически, развитию, наверное, экономики. Вот эти вот высокие ставки, поэтому, конечно, я почти уверен, что а, финансовая система будет в ближайшие, наверное, там, годы корректироваться, и здесь по всем направлениям, потому что, да, либерализация валютного законодательства позволит больше например, приводить в страну, а, приводить в страну инвестиций валютных, потому что сейчас, например, да, казалось бы, вот по большому счету, казалось бы, для любого там, а, я не знаю, инвестора было бы идеально, да, это называется carry trade, то есть ты берешь, привозишь в страну, там, допустим, я не знаю, там, миллион долларов, например, миллион долларов сконвертировал в суммы, положил на депозит, например, да, после этого, там, через год купил на вырученные деньги все доллары и вывел обратно, вот, вот ты получил доход, да, страна получила учила на целый год, допустим, деньги инвестиционные, фактически кредитные. Но проблема здесь заключается в том, что да, до конца все равно всем непонятная процедура ограничения, сможешь ли ты вывести, какие будут налоги и так далее. И вот это даже не потому, что нельзя, да потому что, в принципе, нету отработанных вот этих механизмов, это, конечно, большая проблема. Но здесь тоже надо понимать, что это как лавина, да то есть в какой-то момент, когда кто-то один отработает механизм и этот механизм покажет свою э, привлекательность, свою работоспособность. Дальше по этой, это как дорога, да, по этой дороге поедут остальные автомобили, поедут остальные компании и так далее. Поэтому я и сказал, что сделка ОТП банка – это крайне важная история для э, экономики Узбекистана. Вот. И я немножко затронул таким образом вот, э, вопрос прозрачности, потому что, как э, я уже говорил, Привлекательность рынка – это далеко не только доходность, которую ты можешь получить, а это еще и прозрачность и понимание. Потому что, что, представьте себе ситуацию, к вам приходит какой-то человек и говорит, слушай, ну ты можешь здесь получить 30% доходности, ты смотришь, ну вроде хорошая доходность, а вдруг он врет. А вдруг он, или там, допустим, он может же даже ошибаться. Вдруг какая-то как, как-то не так. Вдруг доходности вот этой 30%-то не будет. А вместо 30% будет убыток. Как проверить? Каким образом? В мире все в этом смысле проще, потому что как бы, страны и экономики лучше изучены. Если кто-то т- к тебе приходит и говорит, например, что я, у меня есть проект, в Германии приносит 30% доходности годовых. Ты им сразу говоришь, до свидания. Нету такой доходности в Германии. Да? Все знают, что такой доходности быть не может или это какая-то афера. Соответственно, да, у всех, э, у бизнеса есть представление. Опять же, если есть там, допустим, если есть какой-то проект, у тебя есть эксперты, с которыми ты можешь посоветоваться. Эксперты авторитетные, эксперты с хорошей репутацией, которые могут действительно провести анализ, там, допустим, финансовой модели или инвестиционного предложения и так далее. Вот в этом и заключается прозрачность рынка, потому что на развивающихся рынках очень часто под прозрачностью понимается, о, чтобы ты зашел на государственный веб-сайт и что-то там увидел, да, кому чего принадлежит. Но нет, прозрачность рынка – это вот та совокупность экспертных знаний, накопленных не только в стране, но и за ее пределами. Вот тогда рынок становится прозрачным. И даже на самом деле он, он, рынок может быть относительно прозрачным в условиях именно изначальной, там не очень высокой прозрачности, да, там немного, может быть, изначально не так много статистики, но при этом, да, при этом знания, совокупные знания о рынке, о его развитии о его развитии, Достаточно, достаточно широки. Вот это вот проблема сейчас, конечно, Узбекистана, потому что многие вещи проверить практически невозможно а, на практике и так далее. Вот и Это следующие, как бы, и следующая задача. Я думаю, что в, вот эта ситуация будет улучшаться. Мы увидим в следующем году, наверное, все больше и больше публикаций. В этом году Евразийский банк реконструкции очень хорошие документы публиковал. Мы уже опубликовали несколько отчетов. В ближайшее время мы опубликуем еще несколько отчетов, но Понятно, что наши отчеты они такие отраслевые, да, но они за они касаются очень таких. скажем так, они детальные, но касаются узких отраслей. Но из этого и складывается экспертность. То есть складывается, когда можно у нас спросить, например, или там в наших отчетах узнать про то, что происходит на рынке недвижимости, у юристов узнать, какие инновации, там, допустим, в в, в юриспруденции, у, допустим, да, у экономистов узнать, какие макроэкономические прогнозы и так далее. Вот, собственно, из чего все складывается. Ну и последнее, да, вот этот год прошел под эгидой привлечения инвестиций, Все хотели что-то продать, все хотели привлекать инвестиции, но вот здесь э, я обратил внимание на следующее, то есть любой инвестор международный, его интересует только две вещи, это, э, собственно, у него есть два чувства, это страх и жадность, жадность его интересует доходность, страх его интересуют риски, и фактически все узбекистанские Предприниматели, которые пытаются привлекать инвесторов, они пытаются работать с первой частью. То есть они говорят: вот, все, у нас доходность. Смотри, какая у нас доходность, да, вообще огромная 30-40%, сколько угодно, да, вот она, огромная доходность. А вот с рисками они не работают. И получается вот что. Получается, если инвестор видит большие риски, то ему нужна большая доходность, чтобы компенсировать это. То есть, если инвестор видит, что риски его какие-то свои, как бы он воспринимает эти риски как очень высокие, ему нужна доходность там выше. 20 процентов если инвестора успокоить если он понимает что риски относительно там контролируемые то его в принципе устроит доходности 10 там и 12 процентов или там ну может быть там 14 процентов поэтому вот э, а к сожалению бизнесмены об этом не работа на, на, на этом как бы на это не фокусируются. Хотя на самом деле можно, потому что что такое управление рисками? Если мы говорим про продажу там, какого-то актива, например, там да, вот, там да, зданий и так далее, риски это что такое? Инвестор думает, ага, вот я сейчас там куплю это здание, окажется, что там фундамент там, разрушится, или окажется, что какие-то там документы не в порядке, там, или еще что-то. То есть вот эти вот вещи, под, про подготовка пред, пред, во всем мире, предпродажная подготовка актива, это очень важная история, это не отмыть его фасады, а это именно провести все там исследования, аудиты, провести там, допустим, да, провести инженерный аудит, провести там, допустим, да, даже экологический аудит, там, допустим, получить все там необходимые документы, вот когда готовы там вот этот вот весь пакет документов, это то, что снижает риски, соответственно. Инвестор, выбирая между двумя объектами, в одном ему там обещают какую-то супер высокую доходность, но говорят, сейчас документов нет, но мы там договорились, все, Хаким там все подпишет, там вообще обещал тут. Вот все обещал в. Ну, вообще вопросов не будет. И другая история, где доходность может быть ниже, но все документы в порядке, да, инвестор, скорее всего, выберет именно второй объект. И вот Это вот очень важно для тех, кто пытается продавать. Да. А, активы, а, инвестиционные активы, они не продаются, как помидоры на базаре по внешнему, по, по внешнему виду. Они продаются совершенно по-другому. Они продаются скорее именно вот в своей там, основной продажной. Суть, суть, суть вот как бы привлекать объекта, это его по сути дела, это его прозрачность. Вот, что касается теперь в двух словах прогноза рынка недвижимости на следующий год. Я думаю, что мы увидим процентов, наверное, если там брать там в долларах, наверное, в офисах мы увидим рост арендных ставок, я думаю, что в, там в районе 10, наверное, 15%. Здесь надо тоже понимать, что, как бы, что значит рост 10-15%? Это именно по тем заключенным сделкам не потому что допустим вот сегодня выставляются здания там в аренду по 40 долларов например да и они в следующем году будут выставляться по тем же самым 40 долларов 40 долларам но в этом году сделки в них не заключаются а в следующем году вполне возможно они могут заключаться да то есть это э, э, вот, вот этот вот рост ставок определяется таким образом по именно заключенным по каким ставкам заключаются фактические сделки, а не потому, по за, за сколько выставлены там какие-то площади, потому что площади бывают разные, площади бывают там ликвидные, неликвидные и так далее. То есть, и опять же, говоря о прозрачности рынка, это тоже целая проблема, потому что нету такой нормальной системы мониторинга, ну, собственно, мы над ней сейчас работаем, мы работаем и над классификацией офисов, и над нормальным мониторингом, поэтому мы сейчас можем говорить только о некоторых таких условиях, до да, условных а, тенденциях вот мы видим а, тенденцию к росту арендных ставок а, и да, я думаю что к концу следующего года мы сможем уже нормально в числах это посчитать по торговле я честно говоря не уверен что арендные ставки в торговле будут расти потому что а, торговая недвижимость в узбекистане в ташкенте а, особенно в ташкенте она очень специфична потому что если мы посмотрим на допустим там европейские города они развиваются как бы по двум, а, есть два таких основных вектора развития городов. То есть первый вектор, когда исторически складывается там, допустим, уличная торговля, торговые улицы, там магазины, и люди ходят а, на эти улицы. Потом появляется там уже, а, там, я не знаю, в конце дев- 20 века начали появляться большие торговые центры, моллы, и в некоторых городах, как в Амстердаме, даже, например, начали защищать, по сути дела, ограничивать вот, строительство этих молов с помощью там, законодательства, чтобы больше торговли было на улицах. Так вот устроен город. Другие города, если мы возьмем, например, Восточную Европу, да, исторически постсоветские города, советские, советские власти, да, там социалистические власти не любили, чтобы люди хорошо жили, не любили торговлю, поэтому да, поэтому избегали всячески строительства торговых помещений на улицах. И, соответственно, в, там, в 90-е, в нулевые годы в этих городах строились активным образом торговые центры. Ташкент пошел по вообще третьему пути, потому что очень активно стали формироваться помещения уличной торговли вот именно в последнее время. То есть это перевод вот этих первых этажей, квартиры на первых этажах превращались в магазины. Это обычно достаточно плохо для города, потому что и помещения не очень предназначены, и входы, вот эти вот лестницы, все вы все это, все это знаете, все вы видите это в Ташкенте. Но, тем не менее, проблема помещений была как бы с одной стороны решена, то есть помещений достаточно много, с другой стороны помещений не очень удобные, не очень качественные. Но, с третьей стороны, они расположены там в глубине жилых районов. Поэтому, как бы, с моей точки зрения, рынок э, торговых помещений не стабилизирован пока, и, соответственно, ценообразование еще тоже искаженное, потому что сейчас торговых помещений в городе больше, наверное, чем э, это необходимо. В в, в следующем году откроется вот самое большое событие — это открытие Ташкент-Сити-Молл. Ташкент-Сити-Молл, конечно, задаст фактически некий вот такой эталон торговым помещением а, и а, ценообразованию в торговле в а, Ташкенте, потому что всегда будет так, если ты там, допустим хочешь самое лучшее помещение Ташкент Сити Мол, да, вот, соответственно вот все от него будет, будет дальше считаться. Я знаю, что я разговаривал уже с, не, я с несколькими собственниками а, торговых помещений, кажется, что когда придут, например, там иностранные игроки H&M, Zara, вот они будут снимать там за огромные деньги, на самом деле это неправда, мире все устроено наоборот. Чем более известный игрок, чем более такой вот а, сильный бренд, тем меньше он платит арендную плату за свое помещение, за за помещение, которое он арендует. Почему? Потому что да, потому что он говорит да, я сам собой я делаю имя твоему помещению торговый центр или уличная торговля и так далее. То есть, допустим, для каждого ритейлера нормально это ну как бы каждый ритейлер, каждая торговая компания она платит какую-то за за аренду она готова платить долю от своего оборота какую-то, да, и если мы берем там сильный бренд типа там Zara, например, то эта доля будет там в районе там может быть пяти, может быть даже четырех процентов маленькая, да, а если на рынок выходит какой-то новый бренд, неизвестный бренд, то фактически он вынужден, да, он вынужден платить гораздо больше, потому что ему нужно, да, ему нужно там помещение в хорошем месте, знать его толком никто еще пока не знает, продажи у него небольшие, и, соответственно, там доля от продаж может достигать там, 25% даже. Вот, собственно, поэтому, да, поэтому как только с повышением профессионализма и появлением именно профессиональных сетевых ритейлеров в ритейле, скорее всего, арендные ставки и пойдут, в общем-то, могут даже пойти вниз. Поэтому с ритейлом история такая вот очень неясная, и, ну, не то что неясная, да, она как бы двусторонняя, поэтому мы ждем все открытия Ташкент-Сити-Мола, посмотрим, как это будет работать. Про склады я уже сказал, скорее всего, да, скорее всего, в следующем году мы увидим дефицит, прям вот реальный дефицит для хранения, потому что потребительский рынок развивается. По некоторым данным, заработные платы выросли чуть ли не на 20% за прошедший год, соответственно, да, потребительский рынок и спрос на товары народного потребления будет расти, он будет закрываться за счет, конечно, в том числе и электронной коммерции, но эти товары нужно где-то хранить, где-то складировать и так далее. Плюс, скорее всего, опять же, задача параллельного импорта товаров в России, это тоже какие-то складские комплексы для этого потребуются, поэтому я думаю, что, да, бум складов в следующем году, скорее всего, будет бум складского строительства. Что здесь хорошее? Хорошая новость в том, что строительство склада занимает не более одного года. То есть, на самом деле, если там торговый центр строится 4-5 лет, например, офисный центр там в районе трех лет, то склад, это даже можно меньше, чем за год построить. Поэтому этот дефицит, в принципе, достаточно быстро можно закрыть. И жилье. С жильем тоже интересная ситуация, потому что, с одной стороны, очень большое предложение жилья, много новых проектов, но урбанизация Ташкент растет, и я думаю, что темпы роста Ташкента, они превысят все все ожидания. Я, честно говоря, думаю, что Ташкент это будет 5-миллионный город достаточно там обозримым будущим. Ну, не через год, не через два, не через пять, но, может быть, в районе 10 лет это, скорее всего, ну, скорее всего Ташкент 5 5, 5 миллионов достигнет. Что здесь, какая здесь проблема? Здесь, конечно, проблема в том, что жилые новостройки, они здесь продаются именно как... Как какие-то, да, как, как, как рендеры фактически, как картинки. Людям продают картинки. И эти картинки очень сильно потом отличаются от того, что ты получаешь э, часто, да, во многих... Я не хочу сказать во всех проектах, но во многих проектах. И тогда, получается, да, с другой стороны, если ты заплатил там условно 600 долларов за квадратный метр, получил не совсем то, что ожидал, но на рынке это уже стоит там 1200 долларов за квадратный метр, но ну, в принципе, как бы не проблема, да. То есть все равно ты ты как ты все равно заработал, все равно хорошо, хорошо, да, ты отличный, ты совершил отличную сделку. Но вот сейчас, например, да сейчас все-таки, наверное, рынок близок к какому-то насыщению ценовому, и вот здесь уже могут на, начать возникать вот эти вот проблемы, связанные, да, связанные с а, недостатком, а, с низким качеством строительства, с низким качеством проектов даже самих, может быть, не столько строительства, а сколько некоторых проектов. что вот я смотрю на некоторые жилые проекты, и у меня... Волосы дыбом стоят, потому что некоторые вещи, которые делаются, да, некоторые вещи, которые делаются, я не понимаю, зачем, да, это вот даже на уровне, на уровне там планировки, на уровне там пространственного планирования можно было сделать гораздо лучше, почему делается именно так. Такое впечатление, что, допустим, да, девелоперы просто вообще даже не задумываются о том, что что они делают. Это, конечно, достаточно печально. И вот во многом, может быть, следующие пару лет такая должна, наверное, произойти на жилом рынке небольшая, наверное, перестановка, может быть, какая-то консолидация, может быть, будут даже какие-то первые, там, я не знаю, там, банкротства или недострои, вот это, мне кажется, самый большой риск для рынка. И последнее, о чем я говорил, хочу поговорить, я традиционно, когда я делал подкасты, касающиеся России, я всегда говорил про личные стратегии, то есть есть ситуация на рынке, как она складывается, как она развивается, но здесь всегда очень важно, а как вести себя самому человеку, как вести себя в этой, в этой, в этой ситуации. Вот здесь, мне кажется, очень важно для Узбекистана и узбекистанцев, которые сейчас здесь работают, появляется много возможностей, которые нужно использовать. Да, потому что это фактически там, в следующие пару лет будет формироваться уникальный карьерный шанс. Да, как я уже говорил, диспропорции будут устраняться. А что происходит при устранении диспропорций? У тебя получаются стагнирующие отрасли или какие-то сферы да, деятельности, и у тебя получается прогрессивные, растущие и так далее. И у тебя просто получается параллельно фактически две экономики, то есть в одной экономике у тебя за, а, ну, мы говорим там за выполнение, выполнение одной, при выполнении одной и той же работы, в одной фактически, в одних отраслях у тебя будет зарплата там 300 долларов, да, а в другой отрасли у тебя будет, вы, выполняя за, за такую же работу, тебе будут платить, например, там 1000 долларов, да, потому что, да, потому что очень высокий спрос на кадры и так далее. И вот а, то, что мы наблюдали на других постсоветских рынках, очень многие люди, они стараются исходить из следующего. Ну вот лучше синица в руках, чем журавль в небе, вот здесь вроде бы у меня стабильно, да, а там черт знает что. И вот нас, вот это, наверное, самая большая ошибка, потому что стабильности в там в такой в турбулентной, в развивающейся экономике особенно нет, а риск оказаться да, оказаться в отстающей отрасли или в отстающей компании достаточно высок. И когда твой сосед, например, там за пару лет будет делать там карьеру в несколько ступенек, а ты будешь продолжать продолжать заниматься одним и тем же делом. То есть вот для молодых людей сейчас, конечно, это время для узбекистанцев, это время пробовать, время искать именно те места, которые дадут карьерный, да, вот карьерный рост и рост в зарплате потенциально. Вот на это надо внимательно смотреть, потому что эти возможности существуют. Опять же, напоминаю, что за этим стоит, за этим стоит в первую очередь не только экономический рост, это раз, да, то есть средним, условно средним у вас будут расти зарплаты, например, на в районе 15 процентов каждый год что это такое 15 процентов значит у кого-то вообще не растет а у соседа растет на 30 процентов понимаете вот поскольку я уже говорил об устранении диспропорции, сохранении этих диспропорций. Так что не стоит ожидать, что у всех ровно будет там на 15%, надо смотреть, где там идти туда, где, да, где получится вот эти плюс там, там 20%. Вот, поэтому нужно искать места опережающего роста. И это, мне кажется, очень важно. Это самая важная сейчас личная стратегия и в том числе для бизнеса, например. Да? То для того же бизнеса, вот мы там общаемся с инвесторами, например, у многих инвесторов здесь идеи, например, простые, да? Там, давайте вот сейчас я куплю Несколько квартир, например, в новостройке. Эти, эти квартиры в новостройке я отремонтирую как-то и буду сдавать в аренду. Что при этом происходит? Да, человек там ремонтирует эти квартиры, и ремонтирует здесь квартиры плохо, отделка делается плохо, планировки делаются плохо. Вот Получается, он купил квартиру задорого, отделка сделана кое-как, да, и, соответственно, он пытается ее там сдать в аренду. Хотя на самом деле есть достаточно большое предложение на вторичном рынке, на вторичном рынке хотя бы у тебя там соседи не сверлят, ничего не делают. Соответственно, если ты вложишь чуть-чуть больше, то есть люди пытаются вложить больше денег в бетон и меньше денег в отделку, в том числе и в проектирование. А, и, допустим, в Европе многие идут по другому пути, когда ты покупаешь более дешевый, словно, бетон, более дешевое здание, но чуть-чуть больше денег ты вкладываешь именно в проектирование, в проект отделки, в саму отделку, и для арендного бизнеса это становится, например, да, становится становится очень привлекательным, потому что, да, потому что людям, в принципе, да, человеку важен, вот, арендатору важен сегодняшний комфорт, а не там, какое-то золото, там, бриллианты или, там, я не знаю, там, престижность вот этого жилого комплекса. Вот, вот такие вот, на самом деле, на рынке сейчас очень много таких идей, таких возможностей, как для там, среднего, так и для мелкого, а, и для, в общем, тоже для крупного бизнеса, и для каждого а, гражданина в том числе. Поэтому я призываю всех смотреть на эти возможности, смотреть на обращать внимание на диспропорции, о которых я говорил, да, то есть вы идете там, если вы, вы входите в какой-то инвестиционный проект, смотрите не на то, что, ах, вот допустим сейчас эти товары продаются очень дешево, например, да, значит туда не нужно идти, а вот этот вот товар, там, допустим, меня там куда-то там привлекает в какой-то инвестиционный проект, да, вот это потому что вот сейчас товар этот вот или вот этот продукт очень сильно подорожал, надо понимать, что это не вечно то, что подорожал сегодня там или вчера, да, не факт, что останется таким же дорогим, а то, что дешево сейчас, скорее всего, будет дорожать. И вот это гораздо интересно и гораздо более привлекательно. Спасибо большое, коллеги, спасибо большое за за внимание. Следующий мой подкаст я уже сделаю в новом году. Желаю вам отметить хорошо новогодние праздники и удачи в делах. До свидания.